0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch ein bisschen was über Bildkompression. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in eine Nussschale. Es ist gefühlt schon ewig her, dass ich die Episode über Datenkompression geschrieben habe, in der es um verschiedene Verfahren ging, um digitale Dateien kleiner zu machen. Heute machen wir das mal im Detail für eine ganz bestimmte Art von Daten, Bilder. Und um euch das Ganze anschaulicher zu machen, machen wir das direkt am Beispiel von einem der bekanntesten Bildkompressionsverfahren, nämlich JPEG. JPEG Joint Photographic Experts Group ist eigentlich der Name einer Organisation, die sich unter anderem um die Standardisierung des Formates bemüht hat. Trotzdem nennt man oft auch den Standard selber JPEG. Und Bilddateien haben entsprechend die Dateiendung JPG oder JPEG. Das ist auch schon merkwürdig, denn eigentlich definiert der Standard gar nicht, wie Dateien konkret gespeichert werden, sondern nur, wie die Kompression funktioniert. Aber hey, technische Details, uns interessiert doch eh erstmal mehr, wie der ganze Kram eigentlich funktioniert. Fangen wir mal mit der Motivation für Bilddatenkompression an. Bilder sind riesige Datenhaufen. Nehmen wir mal ein 10 Megapixel-Bild. Das ist schon verhältnismäßig klein im Vergleich zu dem, was aus modernen Kameras so herausfällt. 10 Megapixel bedeutet, dass wir 10 Millionen Bildpunkte haben, die zusammengesetzt das Bild ergeben. Jeder Bildpunkt besteht aus drei Farbkomponenten, Rot, Grün und Blau, die jeweils durch eine 8 Bit, also 1 Byte große Zahl, beschrieben werden. Damit haben wir also 10 mal 3 Millionen Byte, oder 30 Megabyte. Möchte man Bilder im Internet verschicken, hochladen oder auch einfach nur effizient abspeichern, ist das zu groß. Zugegeben, Fotografen speichern ihre Bilder oft im RAW, also im Rohdatenformat, um absolut keine Informationen zu verschwenden. Aber für den normalen Benutzer sind kleine Dateien wichtiger. Und es ist kein Problem, eine Bilddatei auf 1 bis 3 Megabyte zu reduzieren, ohne dass uns ein großer Unterschied auffällt. Zwar gehen einige Informationen verloren, aber genau die Informationen, die für uns eh keinen großen Unterschied machen. Man kann natürlich auch verlustfrei speichern, aber darüber habe ich euch in der Datenkompressionsepisode schon einiges berichtet. Bei JPEG geht es eher darum, Daten aufzubereiten, damit sie mit einem minimal wahrnehmbaren Verlust extrem klein gemacht werden können. Legen wir also mal los. Ganz zu Beginn wird das Bild farblich umkodiert. Anstatt Rot-Grün und Blauwerte zu speichern, also das sogenannte RGB-System zu nutzen, wandeln wir das Bild in YCBCR um. Dieses enthält ebenfalls drei Komponenten, nämlich Y, die Luminanz, CB, die Blau-Gelb-Farbigkeit und CR, die Rot-Grün-Farbigkeit. Die Luminanz sieht aus wie ein Graustufenbild und ist auch eigentlich genau das. Es gibt die Helligkeit des Bildes an und ist damit die wichtigste Information im Bild. Die beiden anderen Kanäle geben an, wie weit eine Farbe auf der Rot-Grün-Achse bzw. auf der Blau-Gelb-Achse verschoben ist. Diese beiden Farbkanäle sorgen also dafür, dass Farbe ins Spiel kommt. Die Farbe selbst ist allerdings gar nicht so wichtig für das Bild oder den Bildeindruck. Fehler im Helligkeitsbild nehmen wir sofort wahr. Kleine Fehler in der Farbe fallen gar nicht auf. Deshalb werden erstmal drei Viertel der Farbinformationen weggeschmissen. Jeweils vier Pixel in den beiden Farbkanälen werden dafür zu einem zusammengefasst. Alleine dadurch ist das Bild schon nur noch halb so groß. Als nächstes wird das Bild in 8x8 Pixel große Blöcke unterteilt. Wir gucken uns jetzt erstmal nur diese an, anstatt das ganze Bild zu betrachten, da jeder Block einzeln betrachtet wird und später alle Blöcke einfach wieder zusammengesetzt werden können. Für jeden Block berechnen wir die sogenannte diskrete Cosinus-Transformation. Bitte was? Ich gehe nicht allzu sehr ins Detail. Aber prinzipiell ähnelt das Konzept der Cosinus-Transformation dem der Fourier-Transformation, die schon mal eine eigene Episode bekommen hat. Allerdings mit Bilddaten. Man kann es sich aber auch noch anschaulicher vorstellen. Nämlich so, dass man versucht, den 8x8 Pixel großen Block durch mehrere vorher ausgewählte Blockbildchen zusammenzusetzen. Beispielsweise ist eines dieser Bildchen ein ganz simples graues Bild. Ich kann zum Beispiel sagen, dass ich dieses Bild fünfmal nehme oder dreimal nehme und damit ein etwas helleres, ein etwas dunkleres, aber eintöniges Bild bekomme. Das nächste ist dann ein Bildchen, das links hell ist und nach rechts dunkel wird. Damit kann ich zum Beispiel einen Gradienten im Bild erzeugen. Und dann eines, das von links nach rechts erst hell ist, dann dunkel wird und dann wieder hell. Insgesamt nehmen wir acht solche Bilder. Bei dem achten wird es dann also siebenmal hell bzw. dunkel von links nach rechts gesehen. Das gleiche machen wir auch noch von oben nach unten und dann diese Bilder kombiniert, zum Beispiel oben links und unten rechts hell und oben rechts und unten links dunkel. Insgesamt gibt es auch hier acht mal acht Bildchen und jeder Block kann durch eine Kombination dieser Blöcke dargestellt werden. Also zum Beispiel als die folgende Aussage. 11 mal den ersten, also einfarbigen Block, 16 mal den zweiten, also den, der einen Helligkeitsübergang hat und 42 mal den, der von oben nach unten hell wird und so weiter. Anstatt sich 8 mal 8 Pixelwerte zu speichern, speichert man sich jetzt in einer 8 mal 8 Matrix, wie viel vom entsprechenden Block ich nehmen möchte und das ist dann die Cosinus-Transformation. Damit haben wir noch nicht die Daten komprimiert, wir haben immer noch das Bild nur auf eine andere Art und Weise dargestellt. Aber diese Darstellung ist extrem praktisch. Warum? Bei richtiger Anordnung der Komponenten der cosinus haben wir oben links das einfache graue Bild und unten rechts das mit den vielen hell-dunkel Übergängen. Wenn wir uns Bilder angucken, insbesondere Bilder, die aus 8x8 Blöcken zusammengesetzt werden, ist die grobe Intensität viel wichtiger als kleine Veränderungen. Also sind nach der Cosinus-Transformation alle Einträge oben links extrem wichtig und sie werden immer unwichtiger, je weiter ich nach unten rechts gehe. Und das nutzen wir im nächsten Schritt aus. Kommen wir zur Quantisierung. Quantisierung bedeutet normalerweise, dass ich einen kontinuierlichen Wert in einen diskreten digitalen umwandle. Wenn ein Computer beispielsweise nur ganze Zahlen von 0 bis 255 speichern kann, ich aber Werte von 0 bis 1024 habe, dann muss ich diese erstmal durch 4 teilen und abrunden. Aus 10 wird dann eigentlich eine 2,5, diese muss ich abrunden, da ich nur ganze Zahlen speichern kann, speichere also 2. Rekonstruiere ich die Zahl, nehme also wieder mal 4, erhalte ich 8. Nicht ganz die 10, die ich vorher hatte, aber noch okayisch nah dran. Das gleiche mache ich jetzt mit den Ergebnissen der diskreten Kosinus-Transformation. Aber so, dass die wichtigen Einträge weniger stark gerundet werden und die unwichtigen stärker. Stärkeres Runden bedeutet, dass mehr Informationen weggeschmissen werden, die Qualität also schlechter wird, aber die Dateigröße auch kleiner. Und wenn ich nur solche Daten wegschmeiße, die eh unwichtiger sind, fällt das gar nicht auf. Im JPEG-Standard ist genau definiert, wie die sogenannte Quantisierungsmatrix aussieht, welche bestimmt, welche Zahl, wie stark quantisiert wird. Um genau zu sein, gibt es zur Bestimmung dieser Matrix auch eine Formel. Diese Formel hängt von einer Zahl ab, die bestimmt, wie stark insgesamt quantisiert werden soll. Dieser sogenannte Qualitätsfaktor reicht üblicherweise von 0 bis 100 und kann vom Benutzer frei gewählt werden. Wenn ich auf meinem Computer ein Bild als JPEG abspeichere, werde ich oft nach der Kompression gefragt und kann genau diesen Zahlenwert einstellen. Kleinere Zahlen bedeuten viel Kompression, also starke Quantisierung, damit auch etwas schlechtere Bildqualität. Hohe Zahlen heißt geringe Kompression, bessere Qualität durch genauere Quantisierung, aber halt größere Bilddateien. Nun, jetzt haben wir die quantisierten Zahlenwerte, die den Cosinus-Transformationskoeffizienten entsprechen, aus denen wir jeweils ein Block in einem der drei Farbkanäle wiederherstellen können. Diese werden jetzt nochmal durch eine Entropiekodierung abgespeichert. Und zwar in einem sogenannten Zickzack-Muster. Ich fange oben links an und gehe dann im Zickzack nach unten rechts und schreibe die Zahlenwerte nacheinander auf. Dank der Transformation und der Quantisierung stehen damit am Anfang die wichtigen Zahlen. Und die am Ende sind ziemlich sicher E0. Eh diese Redundanz lässt sich super ausnutzen, um mit der Entropiekodierung nochmal eine große Kompressionsrate zu erzeugen. Meistens wird diese Zahlenfolge nochmal umgewandelt. Zum Beispiel, indem man nur die erste Zahl speichert und danach nur noch die Differenz. Aus 100, 110, 105 würde dann beispielsweise 100 plus 10 minus 5. Dadurch werden die Zahlen kleiner und lassen sich nochmal besser kodieren. Das passiert dann beispielsweise mit der huffman kodierung Und hey, die kennt ihr ja aus der bereits angesprochenen Episode über Datenkompression. Im Prinzip stellt man sich ein Wörterbuch auf, in dem Zahlen, die häufiger vorkommen, durch kürzere Zahlen dargestellt werden und Zahlen, die seltener vorkommen, durch längere. Dadurch wird das Ergebnis im Mittel kürzer. Nun. Das ist dann das, was wir letztendlich abspeichern und was das Bild wesentlich kleiner macht als die Rohdaten. Man speichert dann noch zusätzlich ein paar Metainformationen ab, zum Beispiel, welche Einstellung man genutzt hat. Zum Beispiel den Quantisierungsfaktor. Und dann kann man daraus das Bild einfach wieder rekonstruieren. Und das ist auch schon das ganze Geheimnis hinter JPEG und andere typische Verfahren aus der Bildkompression allgemein. Bis nächste Woche.